1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet, ledare. Idag pratar vi om Svexit. Vad skulle de säkerhetspolitiska konsekvenserna bli om vi går ur EU? Och varför uppstår debatten just nu? Och så hemberedskap och försvarsvilja. Välkommen. Vår beredskap är gott. Idag så är vi i studion här i Stockholm i Kipstätthuset så är det jag, Anders Lindberg och
1: Amanda Wollstad, från tidskrift. För
0: en gång skull inte
1: från Skåne. Det är jättespännande att vara på liksom andra sidan av alla länkarna för en gång skulle.
0: Men nu är inte Patrik här, för det är väl någon annan annanstans?
2: Nej, jag är någon annanstans och, och jag heter ju Oxanen och är senior på på Tankesmedjan Frivärd. Så att det här blir lite ombytta roller för mig och Amanda. Och, och
0: Johan har rymt av arbetsskäl. Så att vi kan väl hoppa rakt in i det hela. Vi, den första frågan vi, vi tänkte ta upp idag är ju den, jag vet inte om den är uppbelåsande, Sveriges debatt. Men Jimmy Åkesson skrev ju då i, i måndags en debattartikel om Svexit Och han ville då utvärdera det svenska EU-medlemskapet. Och det har ju naturligtvis enorma säkerhetspolitiska konsekvenser, eftersom EU är ju ett väldigt viktigt säkerhetspolitiskt instrument. Så vad är det reflektioner om det? Ska vi ha med Amanda här i studion?
1: Ja, um, det här kommer ju bli ett allt större problem tror jag. Jag skulle misstänka att en av anledningen till att SD gör ett utspel på det just nu är att de vill positionera sig dels naturligtvis inför nästa EU-valrörelse men också att man kanske är rädd att den frågan kapas av andra krafter uh, som inte sitter i riksdagen. Uh, därför att... Uh, i mean I SD har ju en svår position just nu. Nu sitter de ju som ändå som en slags regeringsunderlag och det är inte en helt lätt övergång att gå från att vara opposition till allt, till att vara en del av makten och faktiskt behöva samsas och stå för det man säger. Miljöpartiet hade ju ingen lätt resa i den frågan och SD har det nog inte heller. Så detta är väl en sån här fråga man kan profilera sig eh, tagga åtminstone en del av kärnväljarna med och framförallt hålla försöka hålla stången konkurrens utanför det parlamentariska systemet. på Slitvis är det ju naturligtvis en katastrof på många sätt. För en gång skulle EU lyckas hålla någorlunda sams och hålla en, en, en rak linje i Ukraina-frågan. Eh, och det, vi kommer ju förmodligen få se ett ökat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU också. Samtidigt är ju EU väldigt mycket som inte är försvar och säkerhet. Väldigt mycket. Och det finns ju också en fråga här att vi kanske inte ordentligt har tagit debatten om vad EU ska syssla med- och hur vi minskar EUs makt över saker som de flesta faktiskt tycker att EU inte ska hålla på med. En angränsande fråga har ju varit det här med arbetstidsdirektivet. Som är på väg att ställa till det, inte minst för brandmännen är det väl som varit ute. Men även olika typer av personliga assistanter. Säkerligen försvarsmakt och liknande också. Är det här... En fråga som överhuvudtaget ska avgöras på EU-nivå. Väldigt mycket företagsregleringar och så vidare är också på EU-nivå. Och vi har väl kanske, resten av etablissemanget har väl kanske inte riktigt tagit den här debatten på allvar. Utan dessutom har man ju ändå en, en vana i svensk politik. När en svensk politiker inte riktigt vill ta ansvar för någonting de någon har beslutat om, så hänvisar de gärna till Bryssel. Som om Bryssel är någonting som opererar helt utanför svenska normer och kultur och vi inte alls kan påverka. Och det stämmer ju naturligtvis inte. Men det är en, det är en bra synna bock i många fall.
0: Mm. Patrik, vi har ordförandeskap i er just nu.
2: Ja, det har vi. Och det är klart att det här är ju ingen present som statsminister Ulf Kristersson välkomnar direkt och få det här på Reuters och AP och de andra nyhetsbyråerna. Så att det är klart att det här är inte särskilt kul för, för statsministern. Retoriskt så skulle man ju då kunna säga att med den retorik som, som finns i den här debattartikeln. Så, så skulle vi kunna tänka oss att varje gång man är missnöjd i Norrbotten över ett beslut i Stockholm. Så skulle man börja prata om att det är liksom dags att skicka signaler om att det är dags att, att lämna Sverige. Eh, och det är det som bekymrar mig. Den här debattartikeln och den, det som Jimmy Åkesson signalerar är ju en, en sväxigt debatt. Och jag tycker att Elsa Kugelberg i DN-kultur beskrev debatttekniken på ett väldigt intressant sätt. Som en måtteborg, alltså gammal medeltida borg. Då. Först så, så, så är man ute vid, vid muren men man drar sig tillbaka till, till kärntonet eh, ganska snabbt i det här. Så att det är en signal om sväxit men klätt liksom, i, i, i andra termer. Och sen blir jag lite fascinerad över att... Eh, Eh, Åkesson har upptäckt att sex av tio ärenden på ett kommunfullmäktige generellt sett har på ett eller annat sätt berör frågor som på, har liksom haft beröringspunkter med, med EU-beslut. Eh, det, det har vi vetat i 20 år, men, men det, nu, det är som att Åkesson upptäckte det nu.
0: Det, det jag kan fundera över när jag ser utspelet det är ju om det här är på riktigt menat eller om det var om det liksom bara är ett sätt att hitta en konflikt med liberalerna. Eh, och tittar man lite på, på tillfället som han valde så var det ju samma dag som oppositionen la sina budgetar. Så att han störde ju ut hela diskussionen om, om alla oppositionens budgetar. Eh, och, och det ser ju väldigt mycket ut som spel. Eh, men, 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 det, men vad tror ni, liksom, det, menar han allvar
2: med, med det utspelet? Det här, det här är ett spel då som, som leker med elden. Eh, till sist så, så, så har du lekt så mycket med elden att, att det tar fart eh, Och det är ju lite grann så Om vi tittar på Storbritannien så började mycket av Brexit-debatten så på, på det sättet Och inte ens gång Boris Johnson tog det på allvar eh, Och vaknade upp i chock dagen efter När, när hans sida vann folkomröstningen eh, För han hade ju ingen plan för det Så att eh, det bekymrar mig Sen säkerhetspolitiskt så, så ser vi ju liksom EUs betydelse som, som det här för stöd för Ukraina, produktion av, av ammunition med mera, med mera eh, jättestor betydelse. Eh, och det vore ett, i det här säkerhetspolitiska klimatet vi har med Kina och Ryssland vore ett svexigt en, en, ja, en helvetesresa som Putin och Xi Jinping skulle applådera.
0: Men, men för det är också en fråga som har kommit upp nu i, i svalvågorna av SDs utspel. Att liksom, varför vill SD försvaga EU just nu? För bara det, det faktum att man gör det här utspelet försvagar ju naturligtvis EUs position och EUs sammanhållning. Eh, och då har ju också frågan växt just om Sverigedemokraternas historiska nära relationer till Putin och till, till Ryssland och tittar man hur man har röstat i Europaparlamentet så har ju Sverigedemokraterna historiskt väldigt ofta hamnat på fel sida i olika konflikter visar vi Ryssland och att det här liksom mera skulle vara en fortsättning av en slags eh, Sverigedemokratisk idé om ett EU där faktiskt inte EU styr utan det är liksom enskilda länder som då Putin kan spela ut mot varandra och att de där världsbilderna hänger ganska mycket ihop med den ryska världsbilden vad tror ni om det?
1: Jag tror, för att gå tillbaka lite till din fråga, jag tror nog kanske inte att det här är jätteallvarligt ment egentligen utan att det snarare är någon slags positionering eh, och, och sätt att återta eller behålla någon slags oppositionsroll eh, i sin nya situation. Eh, men jag håller med Patrik om att det är att leka med elden och det var precis så det började i Storbritannien och återigen där, där båda sidor, både EU-skeptingarna och EU-vännerna skyller gärna allting på Bryssel. Förståelsen och kunskapen om EU i Sverige är ju faktiskt förfärande låg. Vi har ganska dålig koll på vad EU gör, hur liksom de demokratiska processerna fungerar. Det är dessutom snårigt och byråkratiskt och inte helt lätt att begripa ens för någon som är relativt insatt. Och som sagt, vi har en situation där allt mer matas in under EU-prärapliet. Och det tror jag är en lite farlig utveckling. Men som sagt, inte minst säkerhetspolitiskt och även när det handlar om saker som frihandel, öppna gränser inom unionen, öppna gränser mot delar av, av utanför unionen och så vidare. Det är ju frågor som Sverigedemokraterna har svajat på och som är otroligt aktuella och viktiga just nu. Så att vi måste någonstans... Och det tror jag att alla utom Sverigedemokraterna får ta till sig. Vi måste klara av att ha en kritisk EU-debatt som inte är kritisk till EU utan vad EU gör.
2: Och det, det tycker jag tonen i, i den här debattartikeln saknar. Jag menar, eh, man kan vara EU-vän men ändå eh, ha synpunkter på saker och ting som behöver göras bättre eller justeras precis som... som jag är ju övertygad om att de flesta Sverigedemokrater skulle ju beskriva sig som Sverigevänner men, men det hejdar de ju inte från att tycka att Sverige ska finnas kvar även om de är kritisk mot, mot politiken, eller hur? Och den attityden ansatsen saknar jag i den här debattartikeln det finns liksom ingen det finns ingen omtanke utan...
1: Nej, jag är helt enig, det, det... SD är inte intresserad av att ta den debatten- utan det är resten av oss som måste ta den debatten- för att på något sätt stämma i bäcken lite, tror jag. Och inte bara, vilket jag är lite rädd för kommer ske nu- att Europavänner och EU-vänner- automatiskt blir så anti-SD att plötsligt kan EU inte göra någonting fel. Och då fördummas debatten och man riskerar att förlora mycket av förståelsen. Utan jag tror att resten av oss måste ta ansvar och ha en seriös debatt om EU för att inte lämna walkover till Sverigedemokraternas världsbild.
2: Nej, och det är det som, som de naturligtvis vill, vill uppnå. En fördumad debatt. För det, det vinner de på Och sen tycker jag att du, du Sätter ju fingret på det här med EU-bevakningen, den är ju i varmlig Jag är ju gammal EU-korrespondent för SVT själv Var det 0607 Och då Var det färre korrespondenter än När Sverige gick med i EU och, och nu är det ännu färre korrar i Bryssel Så den kontinuerliga Bevakningen i USA, Det var jättesvårt att förklara för hemmaplan Varför var det här viktigt? För EUs beslutsprocess är inte som vår man har ju liksom första och andra läsningar i parlament och råd och kommissionen kommer med förslag och sen ska alla sätta sig och, och komma överens i slutändan. Och det finns ingen enkel opposition, en enkel regering som styr. Konflikten är liksom flytande hela tiden och går i många olika dimensioner. Nord, syd, höger, vänster, federalistisk... Eller eller bryts sönder EU och så vidare och så vidare och så vidare. Vilket gör att vi har en svårighet i vår medierapportering och i vår politiska debatt att förhålla oss till det. Och då är det så lätt att, att lämna den fjärde demokratiska nivån som är EU till att bara ägna sig åt det som händer på Helge
0: men, men jag funderar på om det här också, om man ska bredda det lite, att det här är en del av ett större skifte i politiken för att jag är liksom uppväxt i en politik där det var vänster att kritisera EU. Alltså det var ju vänstersosser som var mot EU, högersossar som var för. Vänsterpartiet var mot, Miljöpartiet var mot. Idag så känns det ju som att det finns ett antal vänsterpartister som fortfarande är jättemot, men, men i huvudsak så har liksom den vänstra halvan av spelplanen tyckt att EU är ett ganska bra instrument medan däremot ju längre höger ut du kommer ju mer EU-kritik finns det och, och där upplever jag ju att den finns långt in i Moderaterna en, en, en typ av EU-kritik som, som, som jag då om jag ska dra liksom 90-tal förknippade ganska mycket med så här, andra långgatan i Göteborg och vänsterpartisterna som satt och pratade där så, så att, är det så att liksom vi har bytt sida i politiken att det, är liksom, det har förändrats antingen i EU eller vi
1: det finns väl några dimensioner i det där. En av dem är väl att EU-kritik är ett väldigt lätt mål för populister oavsett färg. Det är en enkel måltavla. Delvis eftersom folk inte riktigt begriper hur det fungerar. Eh, och, och det är liksom inget nedlåtande. I det. det är väldigt få som begriper hur det fungerar. Inklusive svenska politiker upplever jag i väldigt stor utsträckning. Därför att man är alltid för sent in i debatten och sådär. Eh, men det handlar väl också om att den här överstatlighetstanken där... Delar av vänstern som gillar att pilla och detaljreglera och liksom tvinga på sin världsbild på alla andra har upptäckt att EU är ett jättebra medel för detta. Man kan implementera typ som arbetstidsdirektiv och sånt på liksom flera hundra miljoner människor istället för bara tio. Det är ju en fantastisk möjlighet om man gillar sånt. Medan den... Delar av högen väl kanske har kommit till slutsatsen att äh, dels att EU ägnar sig en massa av sånt som man inte riktigt från början tyckte när det var snarare liksom frihandel och försvar och liksom de här klassiska pelarna och begränsad maktutövning. Men också att äh, demokratin kommer för långt bort tycker man väl från folket och det kan man ju till del förstå.
0: Patrik?
2: Ja, men, det, det är ju någonting som händer i politiken just nu och den här ökade eu skepsismen inom Moderaterna har ju varit en, en skönjbar trend under ytan och det är klart att det gör ju ont i Karl Bildts gamla parti Svensk Hallenning Europe som stod för barrikaderna för ett svenskt EU-medlemskap och som, där Moderaterna och Liberalerna traditionellt sett har varit de mest EU-varma personerna. Men sen finns det ju en grundläggande instinkt hos politiker. Och det här var någonting som jag stötte på när jag var i Bryssel 0607 också. Att det kunde, det kunde liksom bli som så att du hade brittiska Tory- politiker som plötsligt ville att EU skulle reglera mer. Ja men varför då då? Jo, för att deras väljare hemma i, i sin valkrets kom till dem ett problem. De hade problem med fastighetsaffärer i, i Spanien och var missnöjda med spanska myndigheter och tyckte att deras mepp då skulle kliva in och, och hjälpa till att lösa problemen för dem. Och då blev ju resultatet då att man krävde att EU skulle få mer makt i det här. Så att det finns liksom någonting universellt i politiker att vilja liksom göra hands on, klåfingrhet särskilt om de har väljare som kommer att säga åt dem, jag har ett problem här löst det åt mig
1: Sen har det ju varit ett par profilfrågor också som har varit uppe på tapeten som betyder väldigt mycket för många moderata väljare, inte minst där väl Sverige kanske inte har skött sig jättebra dels handlar det om skogsfrågan ägande och skogsavverkning och så vidare dels handlar det om vapenfrågan som är väldigt infekterad på många håll och kanter vapendirektivet och så vidare så det finns några sådana här frågor också där jag kan dela kritiken över att, och det är det här jag menar med att svenska politiker inte heller riktigt begriper i EU man kommer liksom in i sista minuten och ska ta ställning till någonting istället för att hålla koll på grejerna under de här åren de bred. för vill man ha någonting ändrat ordentligt då måste man liksom vara med från dag ett och det har inte vi begripit riktigt. Och då hamnar vi i den här situationen med den här typen av frågor. Sen har vi även liksom, eh, chat-control och lite sånt där. Så att det är ett antal sådana frågor som, som faktiskt är ideologiska liksom, hjärtefrågor för moderata väljare som har gått helt fel. Och det ökar nog också på skepsisen mot EU.
0: Om man, om, man, om man breddar, om man breddar det lite till säkerhetspolitik, tänker jag. Om man återknyter till det bara... Eller du skulle säga något annat Patrik
2: ja, men Jag vill bara lägga till den, Det finns en tillkomponent till det som, som Amanda här säger Och det är då att Vi är ju också broduktig Så att vi har ju en tendens att våra tjänstemän Är väldigt duktiga på att Ha en väldigt ambitiös tolkning Av saker och ting Som är mycket ambitiösare än, än, än Vad EU-genomsnittet tolkar Samma EU-reglering eh, Och det spär också på Den här känslan
0: men om man tittar säkerhetspolitiskt och tittar liksom vad skulle den här ökande EU-skepticismen, för det är ändå en fenomen vi ser nu i ganska många länder. Alltså, vad, 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 vad kan den innebära? Jag var i Italien för några veckor sedan och sprang på ganska mycket folk som höll på med, med liksom utrikespolitik och pratade ganska mycket om just hur, hur Italien förhåller sig till det här. Och Italien är ett väldigt intressant land. Dels för att man är så stora dels för att Giorgia Meloni som ju leder Fratelli d'Italia alltså det gamla, om, omstrukturerade, omorganiserade gamla fascistpartiet eh, som nu är statsminister premiärminister i landet och som är mycket mera mittenpolitiker än vad Berlusconi Matteo Salvini är. Och hon var ju anti-ukraina-pro-rysk historiskt. Det har hennes parti varit. Hon har ju regeringsställning bytt fot helt och blivit istället pro-ukrainsk. Och, och blivit liksom väldigt tydlig i att, att hon är för EU. Hon vill inte liksom riva ner någonting. Och istället bilda, liksom, försöker bilda en europeisk allians med högern. Och hon leder ju de den som heter ECR i Europaparlamentet. Som ju är liksom en, en av flera ytterkant ytterkanthögergrupper eh, som finns. Och där ser man ju att den här rörelsen får en enorm säkerhetspolitisk betydelse. För skulle de ledarna byta fot och bli proryska, då rasar ju. Så säga, på något sätt den europeiska enheten ihop. Och SD ingår ju i den kretsen partier. Så här ser vi ju en större rörelse på något sätt på europeisk nivå. Och därför var det lite intressant att Giorgio Meloni valde då att gå mot Putin. Sen vet man ju inte hur länge det varar. Eh, men vi har ju sett samma rörelse i republikanerna i USA till exempel. Så finns ju också en sån ytterkantshögerrörelse rörelse. Eh, på lite sikt, var kommer det här, vart kommer det här att leda? Om vi sätter in Sverigedemokraterna i ett så här internationellt perspektiv. Vad tror ni?
1: Det är jättesvårt att säga, och vi vet ju också att de allra extremaste grupperingarna i den här rörelsen: De har ju naturligtvis kontakter och band, och det har ju funnits gott om ekonomiska band, inte minst mellan den italienska extremhögern och Ryssland tidigare och så vidare. Så att det finns ju en bakgrund här. Och vi vet ju att Ryssland sällan är sena att utnyttja, även om de inte själva sätter igång eller driver rörelser så har de ju vet att utnyttja dem när de väl är på gång. Så det är ju naturligtvis en stor oro jag tror att vi ska vara väldigt glada att Meloni valde att byta fot i den här frågan, för annars hade det nog blivit ganska jobbigt. Men sen är det väl också en fråga om att vi glömmer vad vi har på något sätt. Och det är samma ju lite i Storbritannien och Brexit när det gäller allt, liksom handel och resor och så vidare. Det handlar nu även om säkerhetspolitiken. Vi glömmer bort hur mycket som är beroende av EU hur så mycket som går genom EU hur stor frihet och möjlighet det faktiskt ger oss, för nu är det så självklart um, och det är väl också kanske en pedagogisk utmaning att ge EU lite cred också och försöka lyfta de här grejerna som faktiskt fungerar rätt bra och som sagt, Ukraina-konflikten har ju en mening gjort det lättare, för där har det ju blivit väldigt tydligt vad EU kan göra när man är relativt eniga
2: Jag tycker? men Det är ju just det här fenomenet att det är lätt att sitta och vara kritisk och tycka att allting kan göras så mycket bättre och sedan så sitter man där och det finns ju sättet med kon och båset, man saknar kon först när båset är tomt och det är ju det som jag tror att många britter känner och vi har ju också sett i siffrorna när det gäller den brittiska opinionen, att uh, den har ju svängt. Den är ju skulle folkomröstningen ha skett idag så skulle Storbritannien ha stannat kvar i EU. Och uh, just för de här konsekvenserna som blir, blir så oöverskådliga allt kring ekonomi men också säkerhet och, och, och vilka möjligheter man har att uh, samarbeta och, och göra saker.
0: Tror ni att det kommer lyckas få till en Riktig svexigt debatt förutom att de står och bråkar med Johan Persson i aktuellt en kväll.
2: SD behöver ju en ny konfliktyta efter att man nu har, har inom citationstecken löst migrationsfrågan. Och vad menar jag med det inom citationstecken? Ja, men det finns ju en överenskommelse i tide avtalet eh, om det. Eh, därför så finns det ingen, för SD är ingen konfliktyta att exploatera där. SD söker en ny konfliktyta. Och det eh, talar för att det här kan bli farligt över tid.
0: Amanda?
1: Jag tycker att det är jättesvårt att säga, ärligt talat. Det beror så extremt mycket på vad som händer i övrigt eh, både på EU-nivå och med liksom, den säkerhetspolitiska. Som det ser ut nu så tror jag inte att det kommer bli en jättefråga. Det gör jag faktiskt inte. Svenskarna är generellt ganska EU-vänliga eh, och fortfarande och eh, jag tror också att man ser ändå att det funkar rätt bra under Ukraina-konflikten och så vidare. Så att en EU- kritiskare debatt kanske, men jag tror inte att vi kommer få någon överväldigande svexit-rörelse.
0: Vi får se helt enkelt. Eh, jag tänkte att vi ska gå vidare till en annan fråga. I veckan, eller förra veckan, kom det en rapport från, eh, från FOI som baserar sig på en eh, en, eller den heter då den svenska allmänhetens hemberedskap och försvarsvilja och de har då frågat 1800 personer om hemberedskap och försvarsvilja och det här har de gjort under 2022, 2022, förlåt, 2022 förlåt. alltså mitt under brinnande Ukraina-krig efter en pandemi som har varit så det är liksom en väldigt intressant tidpunkt att se hur har opinionen förflyttats och jag tänkte liksom ta upp några takeaways från det där som jag tycker är lite mer intressanta en sån sak, eh, om, om man tittar då, eh, och de beskriver liksom försvarsviljan som god om vi började den ändan. den. 48% säger sig vara villiga att delta i en stridande roll med risk för eget liv i Sverige av svenskarna. 76% säger sig vilja delta i en icke-stridande roll med risk för eget liv. Eh, vad tänker ni om de siffrorna? Amanda först, Patrik lite mer kritiskt då jag veta.
1: Uh, nu Patrick är kritisk i undersökningen kanske ska vi säga, och inte till att folk det är något. För <laughs> <förlåt. laughs> Bara för att understryka det. Uh, det är ju väldigt positiva siffror, det är det ju. Det är ju på något sätt oerhört trösterikt uh, att så många har tänkt tanken. Sen är det ju, som Patrik kommer upp, väldigt svårt att möta detta. Men ändå att folk har tänkt tanken och, och fattat någon slags beslut är uh, oerhört trösterikt. Och Sverige har ju generellt haft en ganska hög försvarsvilja även under liksom, den eviga fredens tid. Så jag tror ändå att vi kan vara relativt trygga med att de flesta kommer stanna kvar och, att, och kämpa om det skulle behövas.
0: De kommer inte att flytta till Norge.
1: Nej, de finns ett, ett på stycken. <laughs> de, 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 de som vill fly till Norge kan väl fly till Norge. Eh, men jag tror vi klarar oss ändå.
0: Patrik, om man tittar på det de kallar den allmänna försvarsviljan så har ju den ökat från 2018 till 2022. Från 80 till nu 90 procent. Alltså de som säger att Sverige ska, ska försvara sig med vapen vid ett angrepp. Eh, vad tänker du om liksom de siffrorna?
2: Ja, ni har ju nästan sagt eh, ungefär vad jag, vad jag hade tänkt att säga så att, eh, men, men bortsett från det då, Det här är anledningen till att eh, Anders
1: säger att vi inte får prata innan inspelningen har gått igång Ja, ja
2: precis, anledning till det eh, Ni som nu lyssnar eh, kanske behöver förstå kontexten. Det jag sa innan inspelaren drog igång är att, att det finns ett problem med den, om man tror att man kan ha en övertro till att mäta försvarsvilja. Därför att det är ju väldigt mycket en känsla och siffrorna behöver ju inte säga någonting egentligen hur utfallet blir om det blir skarpt läge för att det, det beror på så många faktorer och jag tillhör dem jag är redaktör i en bok som kom ut i januari ryska krigsskeppdrav till helvete, en liten bok om försvarsvilja där den ansatsen i boken går ut på att försvarsvilja är en individuell process som består av flera delar, insikt om att någonting hotar och någonting är värt att försvara en vilja att agera på det och sen modet att göra det och med det sagt så, så kort kommentar om siffrorna. Siffrorna är, är väldigt bra och fina och tittar vi på de som är beredda att försvara med vapen i hand så är ju det fler än vad som har gjort värnplikten. Och det är ju ett, det är mer än, än vad så att säga försvarsmakten på väldigt många år skulle kunna klara av att absorbera i, som en stridande styrka så att det här är, det är bra positiva siffror, absolut eh, men en liten, liten fara till att vi fastnar för mycket i att, att diskutera vad betyder skillnaden om det ökar 3 procentenheter eller upp eller ner men,
0: men om vi borrar lite i det hur stor är försvarsviljan om man ska använda ordet egentligen alltså, vad, vad, om, om, man, om man hade tänkt att siffrorna är ändå, det här är ju självskattningar så folk har ju svarat vad mm. de själva upplever vad, hur ska man bedöma den svenska försvarsviljan?
2: Min bild är att den svenska försvarsviljan är god och, och liksom vilar på ett stabilt fundament skapat under lång tid men det finns en ovana hos oss i samtalet i offentligheten att prata om krig om, och vad det innebär och vad det ställer för krav på oss så och Det finns en del, del som kanske drar sig för att göra det för att man är rädd för, för andra människors reaktioner. Och Det tror jag att vi behöver avdramatisera och att våga prata mer om det för att då stärka fundamentet. Men min bild är absolut att vi har en väldigt god grundläggande försvarsvilja och vi såg ett fantastiskt gensvar från väldigt många människor i det här landet efter då Rysslands förnyade fullskaliga angrepp på Ukraina i fjol med väldigt många frivilliga till Hemvärnet, till Bilkåren, till Lottakåren och till alla de andra frivilliga försvarsorganisationerna.
1: Jag tror att det positiva i den här typen av undersökningar och i debatten generellt det är just att folk tänker tanken. Sen är det mycket annat som påverkar. Och jag menar, vi, har en, vi har gått igenom en pandemi som även om den känns som ett blekt minne nu de där första månaderna framförallt var väldigt traumatiska på någon form av gruppnivå. Man visste inte vad som skulle hända. Det var ju militärsjukhus och, och folk anmälde sig frivilliga till vården en massa. Prinsessan Sofia började jobba som undersköterska. Så vi såg ändå ett fantastiskt gensvar. Och sen kom kriget och då fick man ytterligare någon slags vatten på det här. Va, vad innebär egentligen Krig. Vad skulle hända med undantag för vissa så, så har ju de. Det, det är ju ingen som pratar så längre. Och tidigare partiledare. Det är ju väldigt få som pratar så längre. När man drar till Norge. Vad skulle jag försvara? Varför skulle man bry sig? Jag har väl ingenting liksom... Den typen av diskussion finns inte riktigt längre. Utan alla börjar någonstans förstå vad det är det handlar om. Hur verkligheten kan se ut. Sen är det väldigt långt kvar till att uppleva den. Man ser ändå vad en pandemi kan göra med landet men också vad den totala uppslutningen kan göra med landet. Man ser vad som händer i Ukraina. Man ser vad som liksom är realiteten av en invasion, av att lämna sitt hem, av att slåss för sin frihet. Och det i sig tror jag ju gynnar den svenska försvarsviljan. Därför att då har man plötsligt någonting att sätta ställning till Och börja tanka tanken, vem är jag i allt det här?
0: Jag tänker att det finns en annan dimension i det här också i och med att det här är en undersökning som har skett när vi också ser vad som har hänt på marken i Ukraina eh, och vi har sett bortse. och vi har sett de här enorma brotten mot mänskliga rättigheter och jag tror att någonstans så har en insikt också sjunkit in både så att till höger och till vänster även kretsar som historiskt varit ganska pacifistiska att det är så här Ryssland för krig och det är så här ett ryskt krig skulle se ut om man förde det mot Finland eller mot Estland eller till och med mot Sverige. Att det är det här liksom som är den ryska krigsmakten. Det är inte bara så de kommer att bete sig om de är i Syrien eller om de är i Georgien. Det är så de beter sig liksom överallt. Därför att det här är liksom som de fungerar. Och liksom vem motståndaren är tror jag för ganska många har också ritat om vad man är beredd att göra. Eh, en annan intressant siffra är detta på tal om just det så är det ju en, det ju har de inte mätt innan i de mätningar som har gjorts. Men det är att 30% säger att de är ganska eller mycket villiga att gå in i en stridande roll om ett nordiskt grannland anfalls. Det, jag vet inte, hur, refle, hur reflekterar ni kring det? Om, om man jämför dem med en stridande roll så är det alltså 48% som är beredda att gå in i en stridande roll om Sverige angrips. 30% om ett nordiskt anland, eh, grannland anfalls.
1: Vad Och, tänker ni om den siffran? Det är ju nästan den mest fascinerande siffran i den här undersökningen tycker jag. Det tycker jag tyder enormt mycket på att vi just förstår vad realiteten är. Och att det har blivit väldigt, väldigt verkligt. Vi förstår vad som skulle hända på ett helt annat sätt. Och man är helt enkelt inte villig att se det ske med Finland eller Norge eller Danmark. Och det tyder ju också på en ökad försvarsvilja generellt. Att man är beredd att stå upp för vissa värden och Även för våra grannländers skull Att egenintresset någonstans har fallit Lite åt sidan i alla fall
0: Patrick.
2: Finlands sak är vår Liksom Norges eh, och, det Danmarks. Är ju, och Danmarks eh, Även om vi ligger, Danmark ligger Längre ner i I sannolikheten att bli, bli Attackerat i, och ja, i första hand Har bara
1: sunds genomgången där det...
2: Ja men då smäller det på oss Från också.
0: Amandas perspektiv så är Danmark väldigt nära
2: Ja, Väldigt nära jo. faktiskt ja. jo, jo 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 Danmark är nära också så. så att Öresund har absolut en strategisk betydelse Men jag tycker att det här är en En, en fin siffra Och en, en stark siffra för För solidaritet med, med närområdet Och en förståelse också Att den egna säkerheten är beroende av våra grannars säkerhet Det som händer i, i Baltikum eller Finland eller Norge, det stannar inte där. Utan det berör oss också.
0: Jag tror faktiskt att det sista du sa nu är en av de bärande orsakerna till det starka folkliga stödet för en fullständig omsvängning om NATO. Och jag tror att den insikten, när den sjönk in bland många som nog hade tänkt sig att de här internationella reglerna trots allt ändå skulle gälla man inser att det är ju faktiskt inte helt osannolikt att Ryssland angriper Finland eller ställer krav på Finland eller ger sig på Finland och därmed också oss. Att det där hänger ihop på ett sätt som, som kom upp i debatten på ett otroligt intressant sätt. Eh, och jag tror ganska många inte hade sett det komma. Att plötsligt skulle Finland bli en modell i den debatten vi förde. Och, och den typen av offentlig debatt, det här är ju förts i slutnärum innan. Alla har ju vetat att den svenska alliansfriheten hängde ihop med den finska och så, som håller på med säkerhetspolitik. Men att det bland vanlig, liksom, i den vanliga politiska diskussionen, att det här liksom, att Finland börjar spela en så stor roll, det tror jag ritar om relationerna i Norden på ett väldigt intressant sätt. Och sen att också Finland nu får gå med i NATO innan oss. Att, att liksom, det är inte bara att vi blir lillebror som folk har sagt som liksom slutsats till att vi blir det. Men det är också så att det stärker liksom, den nordiska samhörigheten. På, på massa konstiga nivåer- som jag inte tror man hade riktigt räknat med. faktiskt. En liten reflektion bara. Från min sida.
1: Men det är också så här hur fort- liksom öppenheten riskerar att försvinna- om vi återgår lite till det. Jag tänker på hur, hur det måste ha varit- och levt under Sverige under kriget- under andra världskriget. Med grannländerna, antingen ockuperande- eller stridande. och liksom, Dels naturligtvis att man i Sverige- befann sig inträngda med- finer åt alla håll. Men också- hur reagerar man när det som sker i Ukraina om det som sker i Ukraina hade skett i Finland eller Norge eller Danmark, länder som många av oss liksom åker till, i alla fall ett par gånger i månaden när man har vänner och släktingar där man utnyttjar flygplatser eller kontakter eller åker och handlar eller någonting. Det är väl också att man börjar se vad, vad, hade, vad hade det inneburit för oss som människor, som land?
0: Mm. I mean, det är en intressant förändring faktiskt i, i självbilden vad Sverige är. Som ju också händer här. Och var våra gränser går någonstans. De går återigen vid Narva. Vilket är en <laughs> intressant
2: spaning historiskt. Det kommer alltid tillbaka till Narva. Allting kommer tillbaka till Narva. Och, och, och Karelskanäset.
0: <laughs> ja. Vad heter... Om man, om man tittar på den andra delen i den här. Lite kort bara. Så tar man också upp försvarsvilja. Och kopplar ihop det med hemberedskap. Och där är det väl skulle jag säga ett lite annat resultat det, det har ökat dramatiskt. man ser att andelen hushåll som har vidtagit särskilda åtgärder har ökat, de har fördubblats från 22 till 45 mellan 2018 och 2022. Och då har vi då en pandemi som väl får misstänkas ha påverkat och ett krig som får misstänkas ha påverkat. är 45 som har någon beredskap för att klara sin hemberedskap. Är inte det en väldigt låg siffra.
1: Jo, det är bättre än, vad var det, 20... men, 22? Ja. ja, det är en väldigt låg siffra. Eh, och det är framförallt en låg siffra i den situationen vi befinner oss i. Eh, nu är väl de här siffrorna visserligen inte dagsfärska. Men man tycker att vi borde se ganska tydligt vad riskerna är och vikten av att kunna klara sig i alla fall några dagar. Så jo, det är väldigt lågt. Och det tyder ju på att folk fortfarande inte riktigt begriper vad det handlar om. Eh, och det är väl kanske just det här mellanläget mellan normalläge och fullskalig invasion. Att det finns liksom rätt många dimensioner däremellan vi måste kunna förhålla oss till.
2: Och det gör ju återigen svårt att veta vad har folk svarat på och hur förstår de frågorna. Och kriget i Ukraina ser ju väldigt annorlunda ut i, i, i väst- jämfört med i öst eller för att inte tala om på, i, direkt i stridszonen eller på ockuperat område så att det, det är ju, det är ju en, en bred skala här så att jag, jag är rädd för att man inte riktigt helt förstår vad är det man svarar på eh, Men, men jag, tar, jag tar det en,
0: konkreta vad man svarat på man tar, en, tar ett par siffror här en, en majoritet säger att man inte har, dricks, att man har dricksvatten tre dagar eller kortare Ja, och det,
2: det tycker jag kanske, det tycker jag är kanske den intressantaste siffran som visar då hur beroende vi är av en vattenförsörjning och särskilt i städer att man inte riktigt har tänkt till hur man ska hantera en situation om man hamnar utan vatten. Det, det är väl liksom en, en, en sån insikt. Men det finns en annan aspekt i det här och det är ju att det tar inte höjd för människors förmåga att, att samarbeta med andra människor i sin närhet I sin trappuppgång eller sitt bostadskvarter eller vad det kan vara För att lösa och pola resurser och samarbeta och, och så. Det, De har någon siffra där om att väldigt få har eh, radio hemma Och har de en radio hemma så kanske de inte har batterier hemma eh, Och då får de ingen information Ja men då underskattar man att det kanske räcker med En radioapparat i trappuppgången för att hela trappuppgången ska kunna få den informationen. Så att det finns sådana aspekter i, i det här också.
1: Det beror nog väldigt mycket på var man bor, tror jag, som bor i, i City- och inte har så mycket koll på mina grannar. Um... Nej,
2: och, och det är väl kanske det bästa du kan göra- för att stärka din, din så att säga, förmåga till, till operativ hemberedskap- eller vad du ska kalla det för- är att börja prata med dina grannar ja, och lära känna de flyttar dem.
1: flyttar hela tiden, det är ett problem. Uh, nej men det, vattenfrågan är ju väldigt intressant där- för att det, är ju, det är ju det mest basala och nödvändiga- och kanske också det som ändå är minst tröskel till- för jag menar, du klarar dig utan mat och värme hyfsat eh, rätt många timmar. Även om det inte är så trivsamt. Och de flesta människor har ändå lite jag vet inte, konserver och knäckebröd och sådär hemma. Så att man klarar liksom det mest basala om man har några tecken och så vidare. Men utan vatten så står man sig ganska slätt. Och det är väl en sån här grej där jag kan tänka att det finns en... en väldigt stor tröskel mellan liksom prepping communityn och vanligt folk där det är till exempel väldigt mycket diskussion om hur ofta man ska rotera vattendunkarna om man behöver använda eh, rengöringsmedel mellan varven och bla, 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 Det gör ju en väldigt tröskel och det är det enklaste man kan göra kanske vara lite mer pedagogiskt Köp x antal flaskor mineralvatten. De har ett bäst före datum. Du kan bara gömma dem i garderoben, sexpacken en halv liter. Då klarar du i ett par dagar i alla fall. Alltså, vi kanske ska prata mer om den typen av... Vara lite mer pedagogiska och understryka att just... alltså Det är jättebra med kök, men börja med vattnet.
0: Jag tänker mig att det finns utrymme för lite politikutveckling här. Eh, om man tittar på försvarsberedningen så säger man ju väl sju dagar ska man klara sig. Mm. Och eh, i den här undersökningen så hade tre fjärdedelar mat i fyra. Så, så att liksom jag tänker att det finns ett visst utrymme för folkbildning här, ett folkbildningsuppdrag till exempel till civilförsvarsförbund eller andra organisationer, att faktiskt gå ut med information. För MSB gjorde ju en insats med den här omkriget kommer för ett tag sedan. Men den börjar ju också falla i glömska. Folk har börjat tappa bort den. Eller den ja, utan ni, liksom, jag menar, att man börjar faktiskt ha en folkbildning kring det här. Och jag tror det kanske är så att man får vänja sig vid att det är någonting återkommande. Man kan inte ha en, en insats vid ett tillfälle och så tänka att nu, nu har liksom alla hajat. För dels kommer det en massa nya ungdomar som kommer ut och inte känner någon där de bor. Och dels glömmer människor bort och om kriget kommer hamnar i velåren. och sådär.
1: Sen tror jag också att man kanske bör försöka pusha apropå försvarsvilja och liksom att vi ändå vill ju försvara Norden och sådär. Pusha lite på solidaritetstanken. Jag tror att det är väldigt många Liksom unga, friska, starka människor Som tänker att jag klarar mig alltid Och det gör man kanske man, Barnen, husdjuren Och tankt agda i liksom lägenheten Bredvid, om man preppar för sig själv Och dessutom tar i lite Då har man möjlighet att hjälpa andra eh, Och just pola resurser och så vidare Den diskussionen tror jag att vi skulle Behöva ha mer också Att liksom tänka på bredare perspektiv Än bara den egna individen
0: Det var de frågorna jag hade några andra tankar och idéer om dagens ämnen? Annars får vi tacka för oss. Så Nej, det, var väl, vi...
2: det var väl det om dagens ämne. Ja. Och det jag bara vill lägga till som är lite spännande- som vi inte hann prata om nu som jag såg jag upp på Twitter- det är att Norska Försvarskommissionen har kommit med sin rapport- föreslår kraftiga ökningar- i pengar till försvaret i Norge. Två stående brigader uppe i norr. Satsningar på ytfartyg. Så det, det händer saker i vår närhet. Men det får vi återkomma till.
1: Det är ju jättebra. Det hoppas vi att de har lika stor vilja att försvara oss som vi har att försvara dem.
0: Det låter väl som en rimligt antagande med tanke på att vi väl förhoppningsvis snart är med i NATO. Men tack för idag och på återseende om två veckor. Hej hej! Tack! Hej hej!
1: Vår beredskap är god. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare
0: är Lena K. Samuelsson.